0: 第二十七章，斗转星移。望着平滑如镜的水面，再回头看看那个简单的不能再简单的坟头，我的内心竟然有了些许的波澜。段和风这路货色，绝不能成为一个好人，背地里指不定做了多少坏事呢。我记得金锁跟我讲过，这秦天觉现在家大业大，称霸福建一省，而段和风就为其立下了汗马功劳。就比如这谁家生意好过秦家，看上谁家丫头了，有哪个债主上门讨债了，有哪个老赖要跑路了，这全都是段和风出面解决的。所以这秦天觉对于段和风就是十分的器重。但是常年混迹于江湖的我，心里十分明了，这并不是秦天绝有多么器重段和风，而这只是一种江湖人的手段。我给你好处，让你足以对我感恩戴德，到时候是死是活就是我说了算。这就是秦天绝的真实想法。他连自己的结发夫妻严美都敢推下楼，更不用说段和风这么一个手下。反正出了事儿，坐牢的绝不会是他秦天爵，就是天塌下来，聪明人也会有聪明人的做法。这秦天爵就是一个聪明人，我忽然替段和风感到不值了。本来想从他嘴里套出更多有关文天涯的事情，但现在看来是我想多了，白忙一场啊。而更重要的是，现在我们已经没办法沿着原路返回。这龙首墙壁里外全都是千足尸毛，出去就跟找死没什么区别。金锁在一旁见我老僧入定，推了我一下：“哎，毛爷，这你魔上了？哎，不不不，这您老给句话呀！刚才还信誓旦旦要下水的金锁，现在开始问我了。也对。”看到那么大一只水蛭，任何人都会怂。我最后跟行洛确认了一下，真的没有别的路吗？行洛摇了摇头。瞅着那个巨大的水蛭尸体，我心里直发毛。这水下指不定有多少这东西呢。我们五个人，三个带伤，这金锁也被我给打得不轻，只有行洛、啊、还算是完好。这个时候别说三五只了，就一只啊，就能把我们给全部吃了。可是这不下去又能怎么办呢？我们现在食物紧张，饮水只剩下三瓶，莫非真要坐以待毙吗？下！我咬着牙说出了这么一句话。金祖吃了一惊：“毛毛爷，这您老可三思而后行啊！这他妈可是赌命啊！”下。我重重的重复了一遍。当然，这说说简单，没有潜水装置，我们只能是先行探明这水深和水下路径。这行落的线轴失踪了，只好是派人下去。说来也巧，这四个伤兵加一个姑娘，让姑娘下去显然不合适。最后，我将目光就落在了金锁的身上。可我我操，这这毛爷，你能不能别这么看着我呀？这我我屁股都已经被你打开花了。成天侯就剩了半条命，这我和太乾腿上都有伤，你不下去，谁下去呀、啊？可没想到我的话音未落，扑通一声，站在我身旁的太乾就率先跳下水。这个小子第二次入水，这连个招呼都不打，我吓得一怔。金锁则是满脸喜色，呵呵要要我说，这就得给这面瘫侠颁一个见勇为奖。我没心思跟他斗嘴，这受伤后，我只觉自己左腿是疼痛难忍，搞不好离开这个鬼地方还得再做一场手术。而太前的伤势比我要严重很多，我更加担心太前带着如此重的伤，怎么去查看地形呢？这时间一分一秒的过去了，我时不时抬起手腕看表，一分钟，两分钟。我知道人类徒手在水下憋气的最长时间，这世界纪录是二十二分钟。太乾虽然表现得有点让人摸不着头脑，这一身功夫也让人十分敬佩，但是他始终是人呢，而这常人。又怎么能够超过世界纪录呢？毛爷不对头啊！他敲着自己的手表，呃，这这这这已经十分钟了。成天侯也爬了起来，伸着脖子望着水面。呃，这位老四会不会是……你他娘闭嘴！再敢说祖爷第一个，就把你给扔下去！金锁这一嗓子，让成天侯再也不敢说话。我的心情。渐渐变得焦急起来，来回是踱着步子。我六神无主地问行路，这下面会不会有危险？”但是行路却说他也不知道。这又过去了足足十分钟，我是心急如焚呢。不等了，我要下去。金锁一听我这么说，赶紧抱着我。那些毛毛爷，这你可三思啊！这这这可不是闹着玩的。这面瘫下那么好的功夫都没上来，你这一下去，那不是送人头吗？那你说我能怎么办？眼睁睁的看着太监死吗？说完，我也不管金锁劝阻，这太谦数次救我，这份恩义不必说了。退一万步讲吧，这个人跟我的身世有着莫大关联。这断和风的死，阻断了我寻找文天涯的线索。眼下，太前可不能再出事儿啊！于是，我在一旁捡起一块巨大石头，抱在怀中，就深吸了一口气，纵身跃入了水中。这里的水温比我想象中要高不少。简直就跟温泉似的，丢掉水里的舌头，水下的环境中勉强睁开眼睛，是灰蒙蒙的一片。我过了许久才逐渐适应，辨明方向后便开始划水。可是这种徒手潜水的滋味并不好受，这感觉胸口好像压着什么东西，周围耳朵那也是嗡嗡的响个不停。我只感觉自己胸口的气息是越来越少，心下一惊，这是我所储存的空气所告罄的征兆。我也不知潜水多久了，也不敢看，生怕一看自己就慌了。这个时候回去是不大可能的，而且回去后我要歇好长一段时间才能够再次下水，这只能是硬着头皮往前冲了。再往前游了一阵子后，这眼前突然有了光亮，有个人举着手电筒照射着水面，我也看不清楚这个人的身影，无法辨认是不是太闲。但是这种情况下顾不上那么多，我趁着胸中还有最后一口气儿就划了过去，在感觉自己的气息完全耗尽的同时，我努力向上游，奔着光亮之地就游了过去。一只手就探进了水面，我急忙伸手握住，那人一用力就将我从水中拽了起来。我这头一露出水面就开始大口喘息，因为鱼太过着急，牵动了肺部，还剧烈的咳嗽。我是手脚并用的爬上了岸，顾不上下半身还泡在水里，缓了好半天。太前就一直蹲在我的身旁，等我能说话了，他才问。他们呢？我指了指后面，摇了摇手。太闲站起身来，手电筒是饶有兴致的四处照射。我也跟着将手电打了过去。这说来比较诡异，我出来的这个地方，竟然也是从一颗巨型骷髅头的眼睛。再看看四周，竟然跟我刚才所处位置是一模一样。我整个人都傻眼了。这是几个意思？难道是空间转移？你怎么看？这，这是是见鬼了吗？别忘了，这里可是迷宫，想必是当时的工匠故意这么做的，为的目的就是让你这种人有一种错觉，以为自己走错了。人一乱，就会乱了方寸。怎怎么叫我这种人呢？我嗤之以鼻道：“这么说，那这是正确的路吗？那么我们究竟有没有走出迷宫呢？”太监不说话了。难得这小子跟我说这么多话，我怎么能够轻易放过他呢？正准备故意跟他斗斗嘴，却听到后边哗啦一声，是金锁背着成天侯就出水了。这一出来，这小子就跪倒在地，是哇哇的吐着水。这吐完了，伸着袖子一摸嘴儿<咳>，他娘的！这里的水这,这比他妈游泳池的还难喝。过了一会儿，行路也游了过来，我笑了一下。问金锁有没有遇到什么妖怪？金锁是翻了一个白眼儿、哎，你还好意思说呢？要不是因为你，你这打死我，我也不下来。得了吧你，别把自己说那么仗义。你留在那儿就是死路一条，吹什么吹呀？但是这,这里的金国人这在搞什么玩意儿？这说翻帮就是翻帮,帮，这总喜欢弄这些不伦不类的东西。但是行路表现却是截然不同，他四处走动了一下，回过头来跟我们说了四个字：“斗转星移。”这四个字我们都听过。但是我的心里却陡然升起了一股不祥之感。这果然，星落耐心的解释道：“这斗转星移是一项很古老的迷宫布置法门，脱胎于奇门遁甲，但是两者又是完全不同。这奇门遁甲讲究的是依照现有地形来进行设施，在不动用任何物体的情况下使阵法发生作用。”但是这斗转星移的阵法却是完全相反。如果他像是奇门遁甲似的，一动不动，那么即使是三岁小孩也能够很轻松地走出。可是这斗转星移，顾名思义，它会根据被困者的行走轨迹而发生变化。最典型的就是方向转换、左右旋转。这可惜，因为这斗转星移的阵法建造。耗费太大，而且还要靠机械战斗，所以这没有人愿意耗费巨大的人力物力来研究这种阵法。这斗转星移在后期就渐渐失传了。在讲解这些的同时，这星落眼睛里闪烁着光芒。但是我跟金锁可不这么想，我们都想到了那桩往事——八百媳妇黄泥。这树花峪里的旋转迷宫，那这不是倒霉吗？我们上次能够从旋转迷宫里逃出来是纯属侥幸，在这里周围到处都是壁立千仞，想在这上边搭绳子，那估计跟高空走钢丝是差不了多少啊！而且，这八百媳妇有座旋转迷宫，这里也有一座，这两者。会不会有什么联系呢？哎，大姐，你你可是这迷宫的高手，高手之高高手，你就找不出一个破解法门吗？这行路歪着脑袋想了一会儿，就说他师傅之前也遇到过一次，最后是几人合力才逃了出来。他看了看我们几个，问我们行不行？他这话说的可太挑衅了。哎，这你你这出门打听打听，这这索爷我上山能伏虎，这下海能擒龙，说吧，哎，要索爷干嘛？皱一皱眉头，这索爷就算是你生的。听到金锁这么说，我心中也是顿时豪气干云，附和道：“说吧，让我们干什么？”